0: Oh, hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Facebook-Live, bei meinem, unserem, denn ich darf heute die Stephanie Kessbohl von natürlich natürlichehrlichmama.com begrüßen. Hallo und schön, dass du da bist. Hallo, schön hier zu sein. Ja, wir sind etwas spät dran, weil uns äh, die Technik etwas im Stich gelassen hat. Wir haben jetzt da echt gut lange rumgekämpft, aber schlussendlich funktioniert und das ist die Hauptsache. Stephanie hat gut äh, durchgehalten, wir sind kurz ins Schwitzen gekommen, <lacht> aber wir haben ja festgestellt, wir alleinerziehenden Mamis, ähm, das ist unser Alltag, wir müssen immer irgendwie improvisieren, es läuft nichts so, wie es äh, geplant ist, oder? Also, was sagst du dazu? Wir sind schon voll im Thema, würde ich sagen. Wirklich, ähm, als alleinerziehende Mama, da, äh,
1: kämpft man nicht nur gegen die Technik, sondern auch so gegen diesen Alltag einfach. Da muss man nochmal schnell windeln, obwohl man eigentlich schon los wollte oder die Kleine macht doch nicht, möchte, mit, möchte lieber spielen. So ist das dann halt. Pläne ja. sind da, um zu scheitern.
0: Genau, that's life, sage ich immer. Ähm, yeah. Ganz kurz. Für diejenigen, die dich nicht äh, kennen, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Natürlich. Ich bin Stefanie ähm, und habe eine kleine Tochter von nunmehr ein Jahr. Wohne in einem kleinen schönen Dörfchen in Thüringen und ja, habe mich im Mai selbstständig gemacht. Mit meinem Herzensbusiness Natürlich Ehrlich Mama, was auch auf der Fünf-Elemente-Lehre basiert. Und dadurch haben
0: die uns kennengelernt. Genau. Ich finde es ja ganz schön. Ich finde den Titel deiner, deines Business, deiner, dann ich finde es. Unheimlich schön. Natürlich, ehrlich, Mama beschreibt so vieles von dem, was wir jeden Tag leben. Und ich weiß, du lebst es auch. Du bist eine sehr, sehr bewusste Mami. Wir haben uns natürlich vorher schon ausgetauscht. Wir wissen voneinander etwas mehr. Aber jetzt haben sicher auch andere Interesse, mehr zu erfahren. Natürlich, ehrlich, Mama, alleine ziehen fünf Elemente. Was geht da zusammen oder wie kombinierst, wie kombinierst du das?
1: Dann erzähle ich einfach mal, wie ich überhaupt zu dieser fünf Elemente Lehre gekommen bin ähm, und auch zu meinem Bewusstsein. Das hat in 2011 angefangen, als ich körperlich wirklich Beschwerden hatte und ähm, kein
0: Arzt natürlich was gefunden hat. Und da hat man sehr gut ja. äh, Welche Beschwerden hattest du denn? Weil es gibt wahrscheinlich oh. viele, die, die das Gleiche haben. Ja,
1: also dieses
0: typische Migräne,
1: ständig Kopfschmerzen,
0: Rückenschmerzen,
1: Übelkeit, Plehbauch. Also mein Körper hat einmal gezeigt, so höher auf zu krübeln, das weiß ich jetzt mhm. und zeig mir Rückgrat. Ne? Ähm, zu der Zeit, wie gesagt, hat niemand was gefunden. Mein Herz ähm, hat dann auch rumgesponnen und mhm. dann hat mir ein Freund einen chinesischen Mediziner empfohlen. Und zudem bin ich hin, weil ich mir gedacht habe, hört sich gut an, ich bin neugierig, mache ich. Und er hat mir dann was erzählt, ähm, ja, von leber stagnation und du musst Yin und Yang im Gleichgewicht halten. Und ich jetzt mal so, nicht was? nur, dass die Sprache nicht funktioniert hat, sondern ich war so richtig, was erzählt du mir da? Aber ich habe gefühlt, dass es gut ist, dass es stimmig ist, was er mir erzählt. Er hat mir dann. Einfach ganz wunderbar leckere Kräuter gegeben, die ich ähm, aufgekocht habe, wo ich dachte, was nehme ich jetzt hier zu mir? Aber sie haben geholfen und ich bin immer wieder zu ihnen gegangen und habe mich mit dem Thema einfach mehr auseinandergesetzt. Und so kam ich erstmal zu der Fünf-Elemente-Lehre ähm, und dann bin ich immer bewusster geworden mit mir, mit dem, was mein Körper mir sagt, auch was so psychosomatisch hinter bestimmten Beschwerden steckt. Also auch wenn ich eine Blasenentzündung habe, dass das einfach das Thema Loslassen ist. Ne? Dass ich gucke bei mir, ja, was passiert da bei mir im Körper? Und für mich ist es ganz wichtig, mein Körper, mein Geist und meine Seele im Einklang zu haben. Und da einfach genauer hinzugucken. Und das passt halt für die Fünf-Elemente-Lehre perfekt.
0: Ja, das ist eben das, was mich auch so an der TCM-Ernährung oder an der TCM im Allgemeinen sehr gepackt hat, ähm, dass es ja ganzheitlich ist, dass es alles anschaut und nicht nur auf die Ernährung oder nur auf die Psyche. Und ich finde, du hast es auch ganz, ganz gut gesagt. Ähm Du hast dich immer mehr selbst gespürt und du hast auch gespürt, dass, egal ob du verstanden hast, was der TCM-Arzt gesagt hat oder nicht zu diesem Zeitpunkt damals, ähm, du hast gespürt, dass es gut für dich ist. Und da denke ich an mich zurück. Ich hätte ja auch, also ich habe mit meiner Räumeerkrankung, eine Tante hat mir ähm, die TCM empfohlen. Ich hatte ja auch keine Ahnung, was das ist. Und mich hat es trotzdem angesprochen. Ich hatte das Gefühl, das ist gut. Es hätte auch Ayurveda sein können, es hätte auch Rohkost sein können, es gibt ja alles Mögliche. Aber die TCM war für mich vom Gefühl her das Richtige, wie bei dir.
1: Ja, also ich habe da auch unglaublich auf mein Gefühl gehört und das war komplett stimmig. Also mhm. da waren keine Fragen mehr. Die Frage, die aufgetaucht ist, einfach nur, wie integriere ich das jetzt in meinen Alltag, um diese wunderbaren alten Verhaltensweisen zu verändern? Das war so Schritt für Schritt einfach langsam Dinge zu verändern.
0: Ja. Und auch gut, nicht alles auf einmal zu wollen, ja. sondern wirklich bewusst diesen Weg zu gehen. Ähm, ich habe jetzt ganz vergessen, Frau Latte, wir sind gleich voll eingestiegen ins Gespräch, alle zu begrüßen, die uns zuschauen. <lacht> hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn ihr, oder wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst, ein Herzchen nach oben, Daumen nach oben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ähm, die Nadine hat schon geschrieben, hallo, das freut mich sehr. Hallo Nadine, lasst uns ein Hallo da. Ja. ihr habt auch die möglichkeit natürlich alles zu fragen ähm, was ihr an fragen habt vor allem eben auch zu natürlich ehrlich mama sein das finde ich ja ähm, sehr sehr spannend du bist sehr bewusst was heißt denn dich ein äh, was heißt für dich ein bewusster umgang mit deinem kind
1: bedürfnisorientiert? Ähm, dass ich ganz genau hingucke, was in dem Moment gerade für meine kleine Aber auch für mich wichtig ist. Mhm. Dass diese Bedürfnisse zusammenkommen ähm, und wir nicht in einen Krieg oder in einen Kampf kommen. Natürlich im Alltag geht das manchmal unter oder es funktioniert nicht, weil man los muss. Aber mir ist es dann auch egal, ob ich fünf Minuten später komme. Ich achte ganz stark darauf, was meine Maus auch für Bedürfnisse hat. Das ist für mich ein ganz bewusster Umgang und wenn ich merke, eine Situation ist gerade zu viel, dann verlasse ich die Situation, gehe zum Beispiel in die Natur, mache einen Spaziergang oder wir legen uns gemeinsam hin oder wenn ich merke, sie braucht jetzt ganz viel Nähe, dann ist das so und dann ist mir auch in dem Moment alles andere egal. Aber das bedeutet auch andersrum, wenn ich wirklich mal fünf Minuten für mich haben möchte, dann versuche ich mir die auch zu schaffen. Irgendwann mhm. am Tag, dass ich einfach durchatmen kann, weil das ist auch bedürfnisorientiertes miteinander, sich selbst nicht zu vergessen. Ich höre dann immer die Leute, die sagen, ja, wie machst du das? Ne? Ich habe eine tolle Familie, die mich unterstützt. Mhm. Die dann auch wirklich mal sagen, Sonntagmorgen, wir gehen spazieren mit meiner Maus. Das klappt ganz wunderbar und die Zeit nutze ich auch wirklich. Oder dann abends, wenn die Kleine schläft, ich liebe es, Yoga zu machen oder zu meditieren oder noch ein schönes Hörbuch zu hören. Das ist ja am Abend, aber es ist alles da.
0: Ja, ich finde, ich finde gerade das ist, dass ich höre das ja auch ganz oft. Wie findest du bitte Zeit für dich? Wie kannst du dir Raum schaffen? Ähm, ich kann mir Raum schaffen, weil es mir wichtig ist. Ob das jetzt abends ist, das kann auch um 11 Uhr nachts sein. Ganz ehrlich, ist mir völlig egal, wenn ich bis dorthin den Haushalt gemacht habe, was ich selten mache, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn, dann würde ich mich auch um 11 Uhr noch hinsetzen und mir meine fünf Minuten für mich gönnen, bevor ich dann eben ins Bett gehe. Also, ähm, man darf sich da, glaube ich, nicht, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung damit ist, aber ich glaube, man darf sich da, also das ist Mindset, das ist auch, was im Kopf drinnen ist. Wenn ich immer sage, ich habe keine Zeit, dann habe ich auch keine Zeit für mich.
1: Ganz genau. Absolut. Mhm. Und für mich ist es auch so, ich nehme mir die Zeit. Das ist ja mein, meine Priorität, meine Strukturierung, die ich mache. Und wie du schon sagtest, wenn es abends um elf ist, dann ist es abends um elf. Also, mhm. Ich schreibe auch mitten in der Nacht meine E-Mails, aber weil ich es möchte, weil es mich begeistert, weil es mir Spaß macht. Und mhm. auch meine Homepage, die habe ich auch mitten in der Nacht gemacht, weil ich einfach die Zeit hatte und mir es wichtig war. Und dann kommt die Energie ganz alleine. Das ja. ist so. Und dann gibt es am nächsten Tag einen Spaziergang in der Natur und
0: dann lade
1: ich uns wieder auf und dann ist das alles wieder gut.
0: Ja, es ist, ähm, du hast vorhin gesagt, bedürfnisorientiert. Das ist, ja. finde ich, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt, immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine Erfahrung, das ist wirklich rein persönlich jetzt, ist, dass viele unter Bedürfnisorientiert verstehen, nur die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen und eben das, was du gesagt hast, auf die eigenen gar nicht mehr zu hören. Wie wichtig äh, sind für dich Grenzen, also Grenzen zu setzen bei Kindern? Ich würde es
1: Strukturen und Routinen nennen. Also, ich finde, sie sollen sich auf jeden Fall erstmal austesten können, wie weit es geht. Grenzen gibt es natürlich im Sinne von, oh, da ist was gefährlich, da geht es nicht weiter. Da gibt es ganz klare Grenzen, aber dennoch bin ich so eher für Freiräume auch zu lassen. In diesen Fenzen nicht gesetzt habe, was die Gefahr angeht. Weil sie soll sich einfach ausprobieren. Sie soll austesten und wenn das dann mal so ist, dass sie Sand ist, dann ist sie Sand. Also das ist, sie soll Kind sein dürfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und erst wenn es wirklich darum geht, dass es gefährlich wird, dann ähm, greife ich ein und ähm, oder wenn es, wie soll ich sagen, vielleicht auch gegenüber anderen wehtun könnte oder so, ne, dass man da auch auf das Miteinander achtet. Da greife ich auf jeden Fall ein. Sonst darf sie sich gerne ausprobieren.
0: Und wenn du jetzt, das interessiert mich tatsächlich sehr, wenn ja. du jetzt einen Termin zum Beispiel hast ähm, und deine kleine süße Maus ist voll im Spiel, der Termin ist jetzt vielleicht auch mit einer Freundin zum Kaffee trinken gehen. Also es muss jetzt nicht immer ein super wichtiger Arzt äh, oder was weiß ich Termin sein. Ähm, ist für dich bedürfnisorientiert zu sagen, du gehst jetzt vom Spiel weg, weil wir fahren da jetzt hin, weil mir als Mama ist das wichtig oder lässt du dein Kind weiterspielen und achtest auf ihr Spielbedürfnis und kommst 30 Minuten zu spät oder sagst ab? Also das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Es gibt so Situationen, wo sie
1: so extrem in dem Spiel drin ist, wo ich sie auch lasse, weil ich merke, sie ist komplett da und wenn ich sie rausnehmen würde, wäre das was passiert denn hier, wie so ein kleines in ihrer eigenen kleinen Welt, dann nehme ich sie nicht raus und sage, ich komme zehn Minuten, Stunde später. Wenn ich merke, das ist jetzt gerade das nächste Spielzeug und das nächste Spielzeug, dann sage ich, komm Schatz, wir machen uns fertig und wir gehen los. Dann, mhm. Also das ist wirklich situationsabhängig, wo ich merke, wie tief ist sie denn da drinne? Weil ich halte nichts davon, sie aus etwas, wo sie sich gerade wirklich auch begeistert und bleiben möchte, rauszunehmen. Weil dann lernt man ja auch schnell, okay, man kann sie ablenken, sie kann sich nicht vertiefen. Also da
0: achte ich schon sehr drauf. Das heißt halt, wie immer, wie auch in der TCM ganz groß geschrieben, Indo Individualität ja. ähm, wie bei allem. Nicht jeder ist gleich und man kann auch nicht jede, jede Situation gleich behandeln. Wie stärkst du dich denn? Ich meine, alleinerziehend ist ein äh, sehr un gesagt ein hartes Brot. <lacht> <lacht> wir haben es nicht immer einfach. Wie stärkst du dich? Also auch über die Ernährung.
1: Also wir haben es nicht immer einfach. Ist ja schon so ein Glaubenssatz. Ne? Weil ich sage einfach, Alleinerziehen, das ist für mich auch was Wunderbares. Klar, eine Herausforderung, aber einfach auch mit Freiheit verbunden. Die Ernährung. Ich esse früh immer meinen warmen Brei. Das ist für mich ein mhm. Morgenritual. Mal früher, mal später. Das kommt so auf unseren Einstieg an. Wir essen die mittlerweile auch gemeinsam. Ich koche für uns und ähm, starte einfach damit schon mal gestärkt in den Tag. Ähm, weiterhin, zwischendurch, wenn ich Hunger habe, steht immer irgendwo was Gekochtes bereit, ob es ein Kompott mhm. ist oder ob es nochmal ein Brei ist. Also einfach was, was leicht verdaulich ist und mir auch viel Energie schenkt. Ähm, mittags koche ich dann immer wirklich das, worauf ich Lust habe, weil sie einfach noch komplett gestillt wird. Und ähm, da gibt es dann auch gerne mal eine schöne Kraftbrühe, eine schöne Suppe oder ein schönes couscous -Cous ein Curry. Also das, worauf ich wirklich Lust habe. Und abends versuche ich immer, auf jeden Fall noch eine warme Komponente mit dabei zu haben. Ähm, da bin ich noch nicht so weit, die Brotmazahl komplett auch rauszulassen. Aber ich versuche, das Brot wenigstens anzurüsten. Oder auch wenn ich einen Salat esse, eine warme Komponente irgendwie mit dabei zu haben. Und wenn es über das Getränk ist, dass der Körper einfach leicht verdaulich in den Abend gehen kann. Mhm. Und wenn ich zwischendurch Lust habe, also ich trinke viel warmes Wasser mit Zitrone, mit Ingwer, um einfach so ein bisschen in Schwung zu kommen. Und ähm, was ich auch gerne zwischendurch mache, ist so eine goldene Milch,
0: wo mhm. ich einfach
1: viel Energie aufnehme. Das habe ich von einer ganz wunderbaren Freundin das Rezept bekommen und probiere da einfach aus, was uns und mir gut tut.
0: Ja, ich finde auch toll, dass du äh, gesagt hast, dass äh, ihr abends oder du abends nicht immer kommt, also du kochst jetzt nicht direkt eine warme Mahlzeit, sondern schaust, dass du es, wie du es in deinem Alltag integrieren kannst, ja. dir einfach eine warme Komponente dazu gibst, weil das auch wieder den Stress rausnimmt. Ich muss ja dreimal ja. täglich warm kochen, ich muss das ja machen und das gibt dir unnötig und unglaublicher Stress. Das habe ich bei ganz, ganz vielen Mamas, die ich begleiten darf, ähm, die ganz verzweifelt sind und zu mir sagen, ich weiß nicht, wie du dreimal am Tag kochen kannst mit drei Kindern alleine zu Hause. Das geht doch gar nicht. Aber mit diesen Tipps, und ich finde es auch ganz schön, dass man das auch als ähm, TCM-erfahrener Mensch sagen kann, ich schaffe es nicht immer, aber dann schaue ich eben. Und wenn es nur der Tee ist oder das warme Wasser, was dabei steht, ist vollkommen in Ordnung.
1: Ganz genau. Also das ist auch prinzipiell in meinem Leben so, ich versuche, wo ich jetzt kann, den Druck rauszunehmen, weil letztendlich den macht jeder sich nur selbst. Also das ist von uns selbst gemacht und auch wieder nur unsere Gedankenstrukturen und Erwartungen, das muss doch nicht sein. Und wenn ich das warme Wasser trinke, wie du schon sagst, ne?
0: damit ist es einfach entspannter und ja ich bin ja. entspannter. Ich gebe dir in allem recht, absolut, ich sehe das auch so, also ich, wir essen regelmäßig Suppe das hat sich so eingebürgert bei uns, das klappt wunderbar, ja. aber es kann auch mal was anderes sein und wie es der Alltag halt dann so bringt und ich komme nicht dazu, ich schaffe es nicht, dann ist es halt mal was nicht Warmes, aber wir schauen ja, also ich, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit der TCM auseinandersetzt, schaut ja prinzipiell, dass er einen guten Grundstein legt, also gerade wenn es um die Kinder geht ähm, und dann vertragen die das auch einmal, zweimal ausnahmsweise ist das, denke ich, kein Problem.
1: Ich, de ich denke auch, also auch da nicht mit zu viel Druck dran zu gehen, gerade genau. auch nicht bei den Kindern, ne? es soll ja auch schmecken und Spaß machen und Freude bereiten.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, natürlich ehrlich, Mama, was äh, ist deine Arbeit, deine Vision? Ja, meine Vision ist wirklich, ähm,
1: Frauen wieder in ihre Stärke der Weiblichkeit zu bringen. Und das funktioniert darüber, sie in Einklang zu bringen mit Körper, Geist und Seele. Das ist so das, wo ich für brenne, wo ich einfach merke, oh, ich möchte anderen Frauen wirklich helfen. Und bei manchen kann man über den Körper ansetzen, bei den anderen über den Geist oder die Seele, um da wirklich dieses Gleichgewicht zu schaffen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass es mich zu dir zieht, man kann äh, über deine Homepage, nehme ich an, ähm, Kontakt ja. zu dir aufnehmen. Wie läuft das dann äh, Genau, also gerne über meine Homepage, die hast du ja
1: wunderbar in deinem Post schon mit erwähnt. Ähm, dort ist eine E-Mail-Adresse auch hinterlegt. Bei Facebook schreibe ich unglaublich viel, unglaublich gerne ähm, mich einfach kontaktieren. Also auch, einfach auf mich zukommen, egal was ist und nicht ähm, denken, okay, da ist auch eine Hürde oder so, sondern wir können gerne gemeinsam, ganz unverbindlich in einem ersten Gespräch gucken, wie wir zusammenpassen, wo wir ansetzen können. Ich bin ein unglaublich intuitiver Mensch, darf mein Gegenüber sehr stark wahrnehmen und weiß dann auch immer schon, wo kann ich ansetzen, ähm, was könnte stimmig sein, wo passt es. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, es geht immer darum, was die Frau im Gegenüber möchte. Also ich werde nicht sagen, Stefanie, du solltest jetzt aber mal das und das machen. Nein, ich frage dann auch immer, Stefanie, was fühlt sich denn für dich gut an? Also auch wirklich, die Frauen haben so eine Intuition und diese wieder zu wecken, da wieder dran zu gehen und zu sagen, hör doch auf dich selber. Unser Bauch sagt doch uns eh schon immer alles.
0: Wir haben einfach ja, gelernt, hinzuhören. Genau. Genau, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ja. Wir haben es, also nicht alle, man kann nicht immer alle über den Kamm scheren, aber ähm, man merkt es doch oft in seinem Alltag, dass man nicht mehr so gut auf seinen Bauch hören kann, dass der Kopf sich sehr, sehr viel einmischt äh, ja. <lacht> in das, was eigentlich unser Bauch uns sagen ja. möchte und dass man dann, äh, sehr verunsichert ist. Welchen Tipp oder welchen Ratschlag hättest du denn jetzt für, äh, was fällt mir ein, für eine Mama, die sich sehr schwer entscheiden kann, egal in welche Richtung. Es reicht ja oft nur, soll ich jetzt die Banane kaufen oder den Apfel? Oder kaufe ich jetzt mein Kind was Grünes zum Anziehen oder was Gelbes? Welchen mhm. Tipp hättest du denn da?
1: Also einfach ähm, über die Erfolge zu gehen. Ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Restaurant, innerhalb von drei Minuten entscheide ich mich für etwas. Mhm. Für ein, einfach so diese kleinen Übungen in den Alltag zu integrieren. Oder nehme ich den Apfel, nehme ich die Banane. Okay, ich entscheide mich jetzt, Banane war mein erster Impuls. Ich nehme diese Banane. Und nicht dann darüber nachzudenken, ist das jetzt richtig? Ich möchte mein Kind doch lieber den Apfel. Und wenn du dich entscheidest, beides zu nehmen, nimmst du beides. Also eine Entscheidung zu treffen, das ist das ganz Wichtige. Wieder zu lernen, was soll mir denn passieren, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Dann gehe ich den nächsten Tag hin und kaufe mir den Apfel, wenn ich das möchte. Mhm. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist die Stille auch mal mit sich allein sein können, um zum Beispiel auch wieder besser Entscheidungen treffen zu können. Weil dann lernst du wirklich auch wieder auf, mehr auf dich zu hören und ja, einfach auch mal durchzuatmen.
0: Mit Stille meinst du, ähm, ich denke, dass ich jetzt viele vorstelle, ich setze mich ganz alleine in einen, in einen Raum, wo nichts drinnen ist und mache nichts. Was meinst du mit Stille?
1: Das wäre das Optimum, wenn man sowas
0: machen kann. Stille
1: bedeutet aber auch mal Handy weg, Fernseher weg, mhm. ähm, Zeitungen, Nachrichten einfach mal weg. Diesen ganzen Input, den wir von außen bekommen, den können wir leider gar nicht verarbeiten. Und einfach wirklich mal ruhig sein, auch mit seinem Kind, einfach nur mit seinem Kind zu spielen. Das ist ja auch schon eine gewisse Art von Stille, wenn ich nicht diesen ganzen Input von außen habe oder noch jemanden telefoniere oder WhatsApp ständig gucke oder was auch immer. Einfach wieder mehr Ruhe und mehr Fokus auf bestimmte mhm. Sachen. Das ist ähm, ganz wichtig, meines Erachtens.
0: Im Hier-und-Jetzt-Sein?
1: Absolut. Den Moment genießen. Absolut. Ja. Ich mache gerade ein ganz wunderbares Experiment. Das möchte ich gerne mal an ja. die Hand geben. Ähm, fokussiert euch einfach mal einen Tag lang auf Schmetterlinge. Mhm. Das geht im Alltag vielleicht komplett verloren, aber einen Tag lang. Nur mal darauf zu fokussieren, wo ihr überall Schmetterlinge seht. Ähm, auf Briefmagen, in Blumen, auf dem Weg. Und das ist fantastisch. Wenn wir auch uns auf etwas fokussieren, was wir sehen wollen, werden wir es sehen. Und das sind auch so kleine Übungen, die man ganz wunderbar in den Alltag integrieren kann.
0: Das ist eine ganz, ganz tolle Übung. Danke dafür, denn mir fällt es mit den Kindern natürlich sehr. Also Ich, 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 ich habe das Glück, durch meine Kinder oft wieder durch Kinderaugen sehen zu dürfen. Und Kinderaugen sehen sehr oft ein Schmetterling oder ein Stein <lacht> <lacht> irgendwo, den ich gar nicht wahrgenommen hätte. Und äh, mich fasziniert das, wie toll so Kleinigkeiten sein können. Und ja, äh, danke für diese Übung. Ich denke, die ist für sehr, sehr viele und auch für mich sehr hilfreich im Alltag, um sich wieder zu besinnen. Ach schön, Stephanie, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn jemand noch eine Frage hat, bitte, bitte gerne, stellt sie rein. Auch gerne, wenn ihr das Live-Interview erst später seht, schreibt in die Kommentare rein. Die Stephanie und ich ähm, werden natürlich auch im Nachhinein noch reinschauen und Fragen beantworten. Ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei B bei dir bedanken und ähm, ich gebe auch noch in die Kommentare ähm, zu deinem Facebook-Profil, also ich verlinke dein Facebook-Profil noch, weil du schreibst da wirklich ganz, ganz tolle Sachen, ganz tolle Impulse ähm, rein, die sollte man nicht verpassen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Stefanie.
0: Vielen Bis Dank. Bald.
1: Bis bald.